0: Witam. Na początek chciałbym nadrobić pewną taką zaległość, którą mam wobec Pana Boga. Dlatego, że kiedyś powiedziałem Panu Bogu, że powiem o czymś w nagraniu, a miało to być w poprzednim nagraniu, a zapomniałem i dlatego tą zaległość muszę dzisiaj nadrobić. Mianowicie chodzi o zdrowie. Nie nazywam tego specjalnie uzdrowieniem, dlatego, że nie było to jakoś tak nie było to jakieś takie cudowne uzdrowienie, jakieś takie nadprzyrodzone działanie, jakiś taki cud. O tak można by to powiedzieć. Niemniej ja to tak odebrałem, że w taki sposób Pan Bóg poprowadził mnie i w taki sposób po prostu zostałem przywrócony do funkcjonowania. Mianowicie od ponad roku miałem problem z kolanem. Problem był taki, że jak trochę pochodziłem, nawet niedługo, albo nawet czasami w ogóle nie musiałem nigdzie chodzić. Miałem problem ze zginaniem nogi w kolanie. Bardzo mnie bolało. Czasami miałem ciężko, żeby nie wiem, spodnie założyć, zdjąć. I ja, co prawda, wcześniej kiedyś miałem przeprowadzony zabieg na tym kolanie, bo też mnie już kiedyś bolało. Ale ten ból, który miałem przez ostatni rok. Ja czułem po prostu, że to nie jest związane z tym, z tym zabiegiem, bo ja miałem zabieg na stawie kolanowym, dokładnie tam na, na chrząsce, a tutaj wyraźnie czułem, że ten ból jest gdzieś spowodowany czymś innym, że raczej to jest jakieś związane z jakimiś nerwami, dlatego, że nieraz nawet po nocy nie mogłem spać. Rwało mnie od, że tak powiem, od lędźwi aż do stopy, czasami jakieś takie promieniujące bóle i, i właśnie przez to kolano, przez to miejsce, które mnie bolało i tak z tym chodziłem ponad rok. Poszłem najpierw do, do ortopedy. On skierował mnie gdzieś tam na, na jakiś rezonans, prawda? I w zasadzie nic tam nie, nie zostało wykazane. No i ja tak powiem, męczyłem się z tym. Kiedyś pytałem się nawet Pana Boga, czy to już tak będzie, czy ja już tak będę musiał z tą chorą nogą, czy z tym, z tym bólem, czy, już, czy to już ma tak zostać. I pomyślałem sobie któregoś razu, że Pójdę do swojego takiego lekarza, takiego pierwszego kontaktu, poproszę go o skierowanie do neurologa, powiem mu, że po prostu już ponad rok mnie boli ta noga. No ale zanim do niego poszedłem, to oczywiście modliłem się i prosiłem Boga i mówię, Panie, niech to, co ten lekarz tam powie, czy jak mnie pokieruje, niech to wszystko będzie e, od Ciebie, tak? niech nie, Ty go prowadź, niech, niech to wszystko będzie według Twojej woli". No i poszedłem do tego lekarza, powiedziałem mu, co jak wygląda. On oczywiście powiedział, no, że mówi, no, ponad rok to, to jest bardzo długo. Ja dam panu skierowanie do neurologa i potem jeszcze chwilę się tak zastanowił, coś tam tak myślał, i mówi, e, ale zanim do tego neurologa pan się dostanie, to ja panu przepiszę jakiś taki preparat, no, żeby pan sobie zażywał. Nieduży tam na 10 dni, tak, po dwie tabletki dziennie. Ja oczywiście zawsze tak robię, że jak lekarz jakieś leki przepisuje, przychodzę do domu, e, sprawdzam sobie najpierw w internecie, szukam jaki to jest lek, sprawdzam sobie skład jego i tam, tam tą ulotkę, tak sobie zapoznaję się z nią tak wcześniej. Ale okazało się, że to po prostu, że ten lek to jest, e, to są po prostu dawki witaminy B tylko że to bardzo duże dawki były witaminy B. E, no to mówię, no to z witamina, no to jaki problem? No kupiłem sobie ten, ten lek. I po trzech dniach po prostu przestało mnie boleć. Właśnie wtedy, jak przestało mnie to boleć, po tak krótkim czasie, ja brałem ten lek 10 dni i po trzech dniach już mnie nie bolało. A wiecie, i do pracy chodziłem, i, i, i dalej chodzę. I, I miałem naprawdę problem, bo nie mogłem nawet przykucnąć w pracy, bo mnie bolało, nie mogłem klęknąć. Znaczy, ja to robiłem, tak? ale wszystko to było związane z tym, że za każdym przyklęknięciem, czy za każdym przykucnięciem y, po prostu mnie bolało. No a teraz powiem... Nie boli mnie, mogę normalnie funkcjonować. Owszem, czasami jak się gdzieś tam nadwyrężę, no to coś tam czuję, tak? Ale, ale ogólnie mnie nie boli, mogę normalnie funkcjonować. I właśnie wtedy, jak przestało mnie boleć, ja mówię, panie, no to jest, dla mnie to jest jak cud, tak? I, i po prostu muszę się tym podzielić, złożyć takie świadectwo w jakimś nagraniu, że w taki sposób... Zadziałałeś i teraz to właśnie czynię. Nadrabiam tą taką zaległość, którą miałem względem Boga, bo wypowiedziałem swoimi ustami, że to zrobię, a zapomniałem, więc teraz to czynię. Myślę, że przy okazji też jest to pożyteczne, dlatego że, wiecie, ludzie wierzący często wpadają w jakieś takie, takie nurty można słyszeć gdzieś tam, nie? Jakieś takie charyzmatyczne nurty że człowiek wierzący musi być już zawsze tylko zdrowy, że nawet słyszałem kiedyś jakieś świadectwo, gdzie ktoś mówił, że od chwili, kiedy uwierzył w Pana Jezusa, nie, nie chorował ani razu, tak? nie, nie, nie choruje, jest po prostu zdrowy. Nieraz widzę, jak, jak ludzie wierzący, jakie mają stosunek w, w ogóle wobec jakiegoś chorób, czy jakiejś dolegliwości, w jaki sposób się modlą, to czasami mi włosy stają dęba bo to nie jest prawdą, że człowiek wierzący nie będzie chorował. Chciałem powiedzieć przy tej okazji jeszcze jedno takie świadectwo. Sprzed dziesięciu laty bodajże, zaczęło się to w ogóle, tak? gdzieś tam 10 lat temu, może nawet wcześniej, mianowicie zacząłem mieć problemy jelitowe i wiązało się to z tym, że kilka razy dziennie, czasami pięć, czasami dziesięć razy, czasami więcej, to w zależności od dnia musiałem biegać do toalety z takimi biegunkami, ale to były biegunki, które polegały tylko na wydalaniu z siebie jakiegoś takiego śluzu i krwi. Trwało to jakiś dłuższy czas. Po jakimś czasie moja żona już tak, że tak powiem, wysłała mnie do lekarza, bo ja tak zwlekałem i ona w końcu mnie tak wypędziła, że tak powiem, do lekarza. Poszedłem do lekarza, zrobiłem jakieś badania, wylądowałem w szpitalu, tam parę dni byłem w szpitalu, okazało się, że mam chorobę tak zwaną wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jest to choroba taka autoimmunologiczna, że organizm sam siebie atakuje, tak, jest, tak to przynajmniej medycyna określa. Choroba przewlekła, nieuleczalna, do końca życia trzeba brać jakieś tam tabletki, Niektórzy ludzie naprawdę na tą chorobę idą na rentę, bo nie są w stanie funkcjonować yy, i trzeba się faszerować sterydami, żeby ten, ten stan takie ostre tej choroby zatrzymać. I ja też tak miałem i za pierwszym razem właśnie jak byłem, wtedy byłem w tym szpitalu, to jakieś miałem robione wlewy z czegoś tam, zażywałem sterydy tak, przez jakiś czas, aż mi się to wszystko uspokoiło i potem cały czas musiałem brać jakieś tam takie tabletki, tak jakby te, które podtrzymują, że ta choroba się nie uaktywnia. Ale minął jakiś czas i ta choroba wróciła. Ten ostry taki stan. No to więc znowu brałem tabletki i przestało, tak? I znowu minął jakiś czas i znowu choroba wróciła. Tylko, że za tym ostatnim razem, jak ta choroba wróciła, to już żadne tabletki nie pomagały. Sterydów chciałem unikać a więc co? No, też modliłem się, tak? I modliłem się o, o Boże uzdrowienie. Słuchajcie, ja wierzę, że Pan Bóg uzdrawia. Ja wierzę, że Pan Bóg robi cuda. Ja w to wszystko wierzę. Ale wiem, że nie zawsze tak jest. Byłem na jakimś nabożeństwie, gdzie modlono się o chorych. Specjalne takie nabożeństwo uzdrowieńcze. Byłem tam, modlili się o mnie, miałem wiarę. A tą swoją wiarę jeszcze utwierdzałem tym, że po takiej modlitwie... Po prostu nie brałem żadnych tych tabletek, nie? bo mówię, bo po prostu wierzyłem, tak, chciałem swoją wiarę podkreślić, że modlitwa i wiara i, i nie biorę tabletek. I wiecie co, I, i nic się nie zmieniło, musiałem do tabletek wrócić, tak, bo, bo ileż można chodzić, że tak powiem, zaciskając pośladki, tak. Bo to jest naprawdę, kto mnie przeżył, to może nie rozumie, tak, ale to jest naprawdę bardzo uciążliwe. I modliłem się też cały czas i, i też mówię, panie Boże, no co z tym zrobić, pokieruj, poprowadź, pokaż co robić. I nagle, któregoś dnia, trafiłem właśnie na jakimś takim forum, wypowiedź taka jedna, jakaś tam osoba opisywała, że napisała, że trzeba odstawić, że ona tak przynajmniej zrobiła, że jej to pomogło, że odstawiła gluten na dwa tygodnie i, i powiedziała, zachęciła do tego innych, żeby to samo zrobili że jej to akurat pomogło. I wtedy jeszcze tego nie przyjąłem tak całkiem do siebie, ale byłem u takich też znajomych, jakąś tam pracę wykonywałem i też ta osoba to akurat była nawet siostra w wierze. Ona mi też powiedziała coś takiego, że ona ma jakąś koleżankę w pracy, czy gdzieś tam, która cierpiała na jakieś migreny, na jakieś bóle głowy bardzo, bardzo takie ciężko, i że jak odstawiła gluten, to jej to przeszło. No i ja też przyszedłem do domu i, i powiedziałem o tym mojej żonie, że, że może by tak spróbować, nie, że, żeby odstawić ten gluten i zobaczyć, co się będzie działo. I wiecie co? W piątek postanowiłem przejść na taką dietę bezglutenową, a w niedzielę już nie miałem objawów takich ostrych. Tylko jeszcze mi pozostawała krew, tak, jeszcze gdzieś tam jak się byłem załatwić, to jeszcze krew była. Ale te ostre takie biegunki i takie, tam te, te, takie poważniejsze, najbardziej uciążliwe sprawy po prostu zniknęły. Zacząłem normalnie funkcjonować, nie? I to wtedy sobie pomyślałem jeszcze, że skoro już te objawy teraz ostre minęły, to jak będę zażywał jeszcze te, 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 te tabletki, to już nie były sterydy, to były inne tabletki, to zahamuję ten, ten, to krwawienie. I tak się stało. Po kilku dniach zażywania tabletek krwawienie się zatrzymało i odstawiłem całkowicie tabletki i moi drodzy, normalnie funkcjonuje już kilka lat z chorobą, która przez medycynę jest uważana za nieuleczalną, za taką, za przewlekłą, za taką, którą do końca życia trzeba podtrzymywać to zdrowie tabletkami. A ja jestem zdrowy, nie biorę tabletek, normalnie funkcjonuje, nic mi się nie dzieje, co więcej, po jakimś czasie tej diety zupełnie bezglutenowej, tak? bo ja przeszedłem na taką dietę jak ludzie ci, którzy na celiakię chorują, tak? Całkowicie wszystko wykluczają glutenowe. Ale jak po jakimś czasie zacząłem sobie próbować i wprowadziłem sobie, na przykład żytnie i tak dalej, i metodą taką prób takich własnych, na własną rękę zobaczyłem, że dolegliwości sprawia mi pszenica. Tylko i wyłącznie jak zjem coś, co jest związane z pszenicą, mam problemy. Nieraz mi się zdarzyło coś zjeść i od razu to odczuwałem właśnie w moich jelitach. Jeżeli nie jem nic z pszenicą, jestem zdrów. Nic mi nie dolega. Nie muszę brać żadnych tabletek. I teraz, kochani, mam takie pytanie. Czy jest to uzdrowienie? Czy jest to Boży cud? Ja uważam, że tak. Chociaż nie wydarzyło się to w taki sposób... No taki cudowny, nadprzyrodzony. Po prostu. Pan Bóg mnie poprowadził, coś mi pokazał. Wiecie, czego też doświadczyłem w tym podczas tego, tego wszystkiego. Musiałem ro robić szereg badań, które są naprawdę krępujące, słuchajcie. Co tu, co tu dużo tłumaczyć, tak trzeba gdzieś tam do kogoś wypinać się tyłkiem, tak? Jakieś tam przyrządy wkładają do odbytu. To są krępujące sprawy, takie ogólnie dla ludzi, nie? Ale y, ja musiałem przez coś takiego przechodzić, i powiem Wam, jak szłem na takie badanie, to, to wiecie, to ja myślałem o Panu Jezusie. Dlatego, że on na krzyżu wisiał nagi i on przez takie rzeczy też przechodził, tak? Wiadomo, że niedosłownie, tak? Ale, ale też no, był w takich sytuacjach. Wiecie, kiedyś miałem badanie robione taką kolonoskopię. Tak strasznie dla mnie bolesną. Nie wiem, mówili lekarze czy pielęgniarki, że, że, nikt, że mało kto tak reaguje jak ja. a Ja nie wiem, chyba takie tak ja miałem wrażliwość. Mam, mam chyba taką wrażliwość jelit, że ja po prostu ja nie umiałem wstać. Tak mnie bolał, tak mnie bolał cały brzuch, bo, bo wiecie, jak się robi badanie kolonoskopowe, to oni pompują jelita powietrzem, żeby one się rozszerzyły, żeby tam było dokładnie widać w środku, jak, jak co jest. Widziałem mój cały przewód pokarmowy, cały ta jelita od środka na ekranie. Ale to było dla mnie tak bolesne, że ja, ja, ja po tym badaniu nie mogłem się wyprostować. Ja, nie, ja myślałem, że się uduszę, bo ja nie, miałem, bo nie umiałem oddechu złapać, bo przy najmniejszym oddechu po prostu ja myślałem, że mi brzuch pęknie, tak mnie bolało. Ale jakoś doszedłem do siebie, przyjechaliśmy do domu i położyłem się na łóżku i jak, jak wchodziłem na to łóżko to ja jeszcze mówiłem, jeszcze mówiłem Panie Jezu, ja Ci dziękuję, że ja mogę przez to przechodzić po prostu nieraz Pan Bóg nas prowadzi w taki sposób nie? My, my nie wpadajmy w takie, w takie nurty w takie, w takie rzeczy, że, że wiecie że, że będziemy zawsze zdrowi że na każdą chorobę my zawołamy wezwiemy imię Pana Jezusa i każda choroba minie ja podkreślam jeszcze raz, ja wierzę, że tak może być. Ja nie neguję tego, że Pan Bóg uzdrawia w sposób cudowny i tak dalej, że, że Pan Bóg działa. Ja w, ja w to wszystko wierzę. Ale mój na przykład osobisty przypadek i doświadczenie pokazało też, że to, że to nie jest regułą, że nie zawsze tak jest. I chciałbym przestrzec tutaj właśnie moich braci i siostry, którzy, którzy są w takim myśleniu, których ktoś zapędził w taki właśnie sposób myślenia. Ja jestem zdrowy, zawdzięczam to Bogu. On mnie poprowadził w taki sposób, że akurat y, usłyszałem, pokazał mi tak na tą przyczynę, na ten gluten, mogłem, ją, mogłem to wyeliminować z mojej diety. I jestem zdrowy. Tak? Zobaczcie, na czym polega uzdrowienie. No, czasami trzeba coś wyeliminować ze swojej diety. Tak, tak jak mam ten, ten przypadek pszenicy. Po prostu muszę ją z diety wyeliminować. I mogę normalnie funkcjonować, cieszyć się zdrowiem a w przypadku tego mojego kolana musiałem coś do mojej diety dołożyć. Tak? To była witamina B, której gdzieś tam widocznie mi zabrakło, tak? bo wiadomo, że witamina B ma wpływ na układ nerwowy. Jeszcze mi się przypomniało jedno świadectwo, o którym też chciałbym się podzielić, ale to jeszcze z czasów, kiedy byłem w zakładzie karnym. Też miałem takie poważne problemy jelitowe, no już nie będę mówił, z czym one się wiązały, tak, ale, ale były to po prostu problemy z wypróżnianiem, z jelitami. I mając te problemy, nikomu po prostu o tym nie mówiłem, dlatego że no, wstydziłem się, tak. Nie szłem tam do lekarza, nie zapisywałem się i, i nikt nie wiedział, tylko po prostu przed Panem Bogiem to było. I kiedyś pamiętam jakieś takie rozmowie z jakimś takim bratem, ni stąd, ni z owąd, tak, bo on nikt, nikt o tym nie wiedział, ale on w którymś momencie powiedział, że. Jabka dobrze jest jeść z ogryskami, bo te jakieś tam łupiny i tam to, co jest w tym ogrysku, że to zawiera bardzo dużo jakichś pektyn, które są bardzo dobre na jelita. No i wyobraźcie sobie, drodzy, że wiecie, więzienie to nie jest supermarket. Nie? Tam nie możesz sobie iść, kupić jak chcesz. Nie, nie mogłem sobie wyjść i kupić sobie tam kilo czy dwa jabłek, kiedy chciałem. Ale bywało tak, że czasami przynosili jabłko tam do kolacji po jabłku, czy do obiadu po jabłku. I wiecie, jakoś tak, jak on o tym powiedział, o tych jabłkach i mnie to jakoś tak dotknęło, że jabłka mogą być rozwiązaniem, to nagle, tak jak nas było sześć osób w celi, to nagle, jak było jakieś jabłko gdzieś tam y, do, do jedzenia dawane, to wszyscy mi oddawali swoje jabłka. Nikt o tym nie wiedział. Nie? Oni przychodzili do mnie, Adam, chcesz jabłko? Bo ja nie chcę, chcesz, to ci dam. I mi dał jeden, drugi, trzeci i ja jakiś, y, y, jakiś krótki czas nie minął, a u mnie na, na półce pełno jabłek. I mogłem się tymi jabłkami zajadać. E, zjadałem je z ogryskami, tak jak tamten brat powiedział. No i problem jelitowy się skończył. tak? Minęło to. E, kochani, czy no, czy to nie jest Boży cud? Tak? Czy, czy wszystkie Boże cuda muszą się odbywać w taki sposób, e, w taki sposób no, no, taki nadprzyrodzony, że, że nagle na słowo coś się dzieje? Nie, zobaczcie, zupełnie inne działanie e, Pana Boga. Ja to, ja to całkowicie Jemu zawdzięczam i to wszystko co mówię, to mówię na Jego chwałę. I ja to odbieram jako Boże działanie. Zobaczcie, chciałem, chciałem yy, przeczytać, przytoczyć dwa miejsca ze Słowa Bożego. Jedno z nich to jest yy, z listu do Tymoteusza, 5 rozdział, 23 wiersz. Paweł do Tymoteusza napisał tak. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Zobacz, ja bym chciał podkreślić tutaj, kto to napisał. Apostoł Paweł. Zobaczcie, apostoł Paweł nie przyszedł do Tymoteusza. Nie czytamy, żeby on tutaj gromił te dolegliwości i niedomagania. Nie czytamy tutaj, że on e, mówi w autorytecie imienia Jezus, won, niedomagania żołądkowe twoje. Tak, precz w imieniu Jezusa. Nie ma czegoś takiego. On mówi, zmień coś w swojej diecie, tak. Używaj trochę wina jeszcze. Już samej wody nie pić, trochę wina bo często masz dolegliwości. Drugi, drugi taki przykład, który chciałem przytoczyć, to jest drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, dwudziesty werset. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza tak. Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. I drodzy, znowu chciałem tutaj podkreślić, kto to napisał? Apostoł Paweł. Ten, przez którego ręce Pan Bóg tak wielu ludzi uzdrowił. Tak wiele cudów dokonał. Tak wiele rzeczy. I zobaczmy, co on pisze. Chorego trofima zostawiłem. Czyli był z kimś, ktoś zachorował. Paweł musiał iść dalej i jego zostawił. Chorego. Paweł, co ty? Bracie, wiary nie masz? Nie mogłeś wezwać imienia Jezus? Nie, nie mogłeś tutaj się powołać na autorytet w tym imieniu? Zgromić chorobę? Coś z tym apostołem Pawłem nie tak było? Ym, nie wiem, wiarę stracił? No nie, chorego Trofima zostawił. Kochani, miejmy to na uwadze. Ja wiem, ja nie neguję, ja wiem, że często jest tak, ludzie chorują, zapadają nawet na jakieś nowotwory i tak dalej, przychodzi cud, jest Boże uzdrowienie, ale to nie jest reguła. Trzeba szukać, Bożego prowadzenia. Nieraz Pan Bóg chce nas tak poprowadzić, żebyśmy czegoś doświadczyli, żebyśmy przez coś przeszli, żebyśmy może, nie wiem, nas, nas, nasz charakter, żeby w jakiś sposób był ukształtowany, tak? czy nasze poznanie Boga, żeby w jakiś sposób też... Wiecie, często się to dzieje przez praktykę. Kochani, ja chcę powiedzieć, że Pan Bóg jest takim nauczycielem i, i zobaczcie, no Pan Jezus też tak jak był na ziemi, tak? to w jaki sposób nauczał? Wziął swoich uczniów i co? Teoretyzował z nimi? No nie! Szedł z nimi i oni widzieli, jak i co On robi, tak? Jak naucza, jak, jak y, y, uzdrawia, y, jak wypędza demony, tak? To była to było praktyka, oni byli w praktyce. I ja jestem przekonany osobiście, że Pan Bóg też bardzo wielu rzeczy uczy nas poprzez praktykę, w praktyczny sposób. Nie przez faszerowanie nas wiedzą i nabijanie naszych głów teorią. Chciałem trochę wrócić też do tego, o czym mówiłem w ostatnim moim nagraniu. Tak lekko wspomniałem o, tym, o tej takiej oborze hodowlanej, którą widziałem. Dla tych, którzy może nie słyszeli, to powiem jeszcze raz, że przejeżdżając kiedyś do pracy, jeździłem przez takie wiejskie miejscowości i zwróciło moją uwagę to, że w prostopadle do, do drogi, do ulicy, którą jeździłem, stał budynek. Taki długi budynek, i miał tam ta, ta frontowa ściana była cała taka otwarta, i tam widziałem, że tam stało pełno krów w tym budynku. I, I najczęstszy mój widok, jaki był, to taki, że te krowy tam stały i wiecie, i mieliły tymi swoimi mordami. Nie? Czyli cały czas coś tam żyły i, i cały czas tak stały. A na dworze piękna pogoda, środek lata, zielono, słońce, trawa, pięknie, a one pod tym dachem, tam w tym cieniu. I, ta, I cały czas mielą tam, żują jakąś tam pastwę, którą ktoś im podaje. I tak jeździłem, i za, i za każdym razem patrzyłem, i wiecie, t, i to, to był, ten widok jakoś tak przykuwa moją uwagę, że któregoś dnia normalnie ja to poczułem w swoim sercu, i to było związane to był taki smutek, taki smutek i taki żal, a jednocześnie takie, takie nazwałbym to takie jakieś obrzydzenie do czegoś takiego. I wiecie, i przyszła mi po prostu myśl chrześcijanie. Naprawdę zrobiło mi się bardzo smutno i bardzo przykro wtedy. I wierzę, że, że w tym przypadku, że w tym momencie Pan Bóg dał mi po prostu doświadczyć i odczuć to, co On czuje. Pokazał mi po prostu na tym przykładzie, takim, tych krów, pokazał mi, dał mi doświadczyć to, jak, co On widzi i w jaki sposób On to odczuwa. I to było właśnie taki smutek, i żal, z takim uczuciem takim odpychającym. I chciałbym troszkę rozwinąć to, co, co mam na myśli, bo ja wtedy tylko tak o tym wspomniałem i, i powiedziałem, że wielu jest właśnie takich chrześcijan, którzy karmią się taką sieczką tylko. Naj, najlepiej to zobrazuje taki przykład, który wam powiem, który mnie dotknął, a który pochodzi z kazania Mirka Kulca. Jakiś czas temu on w Bydgoszczy, w zborze, była taka konferencja tam pod tytułem Być uczniem mistrza, i on tam powiedział właśnie takie słowa, które doskonale oddają właśnie to, co ja bym chciał przekazać, to, co ja chciałem powiedzieć na ten temat. Ja link do tego kazania, ja umieszczę tam pod nagraniem. I on w tym kazaniu powiedział takie słowa, że któregoś razu spotkał się z braćmi ze swojego zboru, ze starszymi braćmi i powiedział do nich, wiecie co, czegoś mi brakuje, jakiś mam niedosyt. Mówi, wiecie, jak, jakby dzisiaj, coś się stało, jakieś trzęsienie ziemi czy cokolwiek, że nasz zbór by zniknął z powierzchni ziemi, to, to nasze miasto by tego nawet nie odczuło. On mówi, ja potrafiłem wypunktować wszystko. On, miał, on mówi, że na stronie miał napisanych kaznodziejów. Kto w którym miejscu źle naucza. On mówi, on to wszystko wiedział. Jak ma być to, jak to ma być, jak to ma być. A ten mówi źle, a ten mówi herezję, a ten mówi tak, a ten mówi, że to źle. On mówi, to wszystko potrafiłem wypunktować. Mówi, z jaką łatwością przychodziło mu osądzanie, obgadywanie, krytykowanie e, innych braci, innych pastorów, tak, innych zborów. Jak łatwo mu to przychodziło. I wiecie, to, to, to bym chciał przekazać, to, to bym chciał powiedzieć, że to jest ta sieczka, którą się wielu dzisiaj karmi. A jest napisane, że Pan nas prowadzi na pastwiska zielone, nad wody spokojne. Pan jest moim pasterzem, on, na, on chce nas tam prowadzić. A tymczasem wielu, wiecie, ja też kiedyś taki byłem, tu przyznaję się, taki teoretyk i dużo mogłem powiedzieć i, i też jakieś błędy wytknąć i, i to skrytykować i tamto skrytykować, ale tak naprawdę co to daje? To jest taki jeden nurt, myślę, który jest w chrześcijaństwie, tak? który, skupia się, który skupia się na łowieniu błędów, czy tam jakiejś niedoskonałości. A jest jeszcze inny taki nurt, który skupia się na, na błędach i wytyka tylko i krytykuje na przykład Kościół katolicki. Ja wiem, że, to, że nauki Kościoła katolickiego to wszystko, to nie można powiedzieć, że to jest chrześcijaństwo, tak? Zgadzam się z tym ale po prostu niektórzy sobie zrobili z tego pokarm dla swojego życia. I to jest taka też sieczka w takiej oborze, w której się siedzi i tylko tym się karmi. I tylko można gdzieś czytać. I są całe strony temu poświęcone. A dyskusje z, z ludźmi z Kościoła Katolickiego, jakie krytyczne, wybał uchwalcy, zacznijcie czytać Biblię, wytacy yy, i tak dalej, i tak dalej. nawet nie chcę tego przytaczać. Moi drodzy, takie coś się Panu Bogu nie podoba. Nie, nie na tym polega chrześcijaństwo. Nie tak ma być w chrześcijaństwie. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment ze słowa. 19 rozdział dziejów apostolskich i dokładnie 37 werset. To jest historia, gdzie apostoł Paweł był w Efezie. I ja przeczytam od 35 wersetu. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł, mężowie efescy, Któż z ludzi nie wie, że miasto Efest jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się, się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Na tym się zatrzymam, bo to dokładnie chciałem przeczytać. Zobaczmy, jaką tutaj mamy sytuację, jaka to jest historia. Gdzie był apostoł Paweł? W mieście Efes, gdzie stała największa na świecie świątynia Artemidy. To wiecie, to jest coś takiego, jakby dzisiaj apostoł Paweł przyszedł do Częstochowy na Jasną Górę. I zobaczcie, co tutaj czytamy, jakie świadectwo składa ten człowiek o, o apostole Pawle i o, tym, o, ty, o tych, którzy z nim byli, nie? bo to jest napisane, przywiedliście tu bowiem tych mężów. To byli chrześcijanie, to byli ludzie wierzący w Pana Jezusa, to był Kościół Boży. I tu czytamy, przywiedli się tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Zobaczcie, oni byli w takim miejscu, jak nasza Częstochowa i nie bluźnili te, tej wierze, tak? Nie bluźnili, a mimo to zyskiwali uczniów i przychodzili do nich ludzie. To jest ciekawe, prawda? Bo z powodu tego, że ludzie właśnie się nawracali i przychodzili do nich, to z powodu tego wzniósł się, wzmógł się cały ten, 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 ten krzyk tak, w, tym, w tym Efezie wtedy i całe takie zamieszanie powstało. Ale nie dlatego, że oni krytykowali Efezjan za ich wiarę, nie dlatego, że oni bluźnili tej Artemidzie, ale dlatego, że oni głosili zbawienie w Panu Jezusie i naśladowali Go. Wiecie, a jak człowiek się już nawróci, jak już będzie należał do Pana Jezusa, to uwierzcie naprawdę, że Duch Święty jest w stanie takiego człowieka pokierować, pokazać mu, jakie są błędy, dlaczego powinien wyjść z Kościoła Rzymskiego. Te dwie rzeczy, o których wspomniałem, bardzo dużo dzisiaj tego jest, że to jest właśnie taką karmą i na tym się y, hoduje wielu dzisiejszych chrześcijan. Że, że wiecie, ja nie wiem, no, oni siłę biorą z tego, że... że... Wytykają błędy, że krytykują. Też miałem w swoim życiu właśnie taki, taki czas, gdzie byłem takim krytykantem. Może nie byłem aż takim jakimś strasznie, wiecie. bo zawsze, jak kogoś tam gdzieś skrytykowałem, to potem miałem takie wyrzuty i, i przepraszałem Pana Boga za to, starałem się tego nie robić. Nie, nie byłem taki, ale, ale wiecie, byłem takim, no właśnie, że wiedziałem, tak, miałem tą wiedzę, a czegoś mi w życiu brakowało. I zacząłem właśnie nagrywać te, te takie nagrania, bo taką drogę widziałem dla siebie na ten czas, że, żeby to robić. No i to właśnie robię tak. Czy jestem wolny od, od błędów? Nie, nie jestem. I wiem na pewno, że taki wysokiej klasy krytyk znalazłby wiele błędów w tym, co mówię, tak? Ale nie myli się tylko ten właśnie, kto nic nie robi. Ja już miałem dosyć po prostu czegoś takiego. I wiecie, i to jest tak, jak. To jest tak, jak wyjście z tej, z tej, z tej obory, tych krów, nie? jak one wyjdą na, na tą trawę zieloną, to doświadczą czegoś innego. Czegoś, co jest naturalne. Wiecie, to, to jest... Um, zaczyna się takie inne życie. Ja do tego zachęcam, naprawdę. To jest zupełnie coś innego, niż takie karmienie się takimi... Tak jak w tej oborze, tak jak mówiłem wcześniej. To takie, to takie ja wiem, to takie porównanie jest może... E... Takie nie, niemiłe, tak? No ale tak ja to odczułem, tak ja to odebrałem. Chcielibyśmy żyć dla Boga, kochani, tak naprawdę. I to wszystko, to tym się chciałem podzielić. I to wszystko, no błogosławię Was. Niech Was Pan prowadzi. Mnie też, jak możecie. Pamiętajcie o mnie też czasem w modlitwie swojej. Wspomnijcie do Boga za mną. Amen.